0: El jueves pasado y que tuvo tanta repercusión esta nota, eh, escuchándolo a Ismael Serrano, pero vamos a primero saludarlo. Carlitos Rodríguez, buenos días. ¿Qué haces, Lucre, querida? ¿Cómo andas? Placer saludarte al aire. Todo bien, Carlitos. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien,
1: con frío, como todo el mundo. Estamos sí, ¿no? La, la, la mañana aquí en Concordia, en la región de Salto Grande, el sol que no se decide a tener de, de salir, pero bueno, vamos que vamos.
0: Sí, totalmente, pero bueno, bueno, otra vez algo que es como para escucharlo y, y primero te agradezco por el saludo que pasamos el día viernes de Ismael para, para mí para Laura, que era su cumpleaños, bueno, también de rebote ligue yo el saludito de Ismael Serrano, así que te lo agradezco, ya lo había hecho Laura, eh, por privado te agradezco porque somos dos fanáticas de Ismael Serrano, como muchos aquí en Concordia, como muchos aquí en la región, ¿no? Sí, le sí,
1: sí, este, estuvo... Si bien dijo que no correspondía, que no procede, de modo irónico, no tuvo ni un drama. Al contrario, la, la, encantado él de, de compartir la charla y de, de saludarlas ahí también. Así que si te parece, sin más, vamos ya sí. a la, la segunda parte del episodio definitivo de estas conversas galácticas con Ismael Serrano.
2: Eh, a ver, pienso, desde Indiana Jones eh, a la sonda Voyager pasando por, por la poesía de Benedetti, la voz de Mercedes Sosa. Tu música siempre se ha nutrido como de vectores oportunos Que han venido a, a, a darle aún más sentido a la cosa, ¿no? A ese, a ese mensaje Y en seremos es como que lo convocas a, a Ray Bradbury en la lírica Con una reglística instrumental que suena bien ATP Que te podría decir que puede llegar a estar en cualquier radio de fórmula eh, Como dicen en España sí. eh, O ATP como decimos acá en Argentina, apta para todo público Pero te diría que la canción en sí, que en cuestiones Fahrenheit 451 tiene una sonoridad que evoca esa cuestión bailarina, pegadiza, pero el, el veneno de la película está en la letra. O sea, es una canción que te atrae por, por, por la música, pero te mete una letra que te la da en la nuca. ¿Cómo surge ese link con la literatura puntual de aquí de, de Bradbury
3: y, y de generar una canción con, e, con esa impronta? Bueno, tal cual lo has dicho, es intencionado. A mí siempre me ha hecho gracia, como me, lo, lo hice también en La Llamada, en la canción uh -huh. de La Llamada, y lo hago ahora en Fahrenheit 451. Me gusta mucho eh, coger canciones, eh, ritmos eh, que tienen que ver además con la celebración, eh, en este caso la cumbia, eh, darles ese, ese, ese envoltorio que tiene que ver casi de radiofórmula convencional, por así decirlo, pero incorporar una letra que contraste con una letra con un contenido con un contenido duro, político, eh, y que tiene que ver con la, con la sociedad. O sea, eh, me, me gusta buscar ese contraste, es como. Eh, como una como bien dice, una canción envenenada, por así decirlo, no con ese envoltorio de radiofórmula, pero con un mensaje eh, bueno, que, va, que va en una dirección muy concreta. ¿no? Es, es algo que me divierte, es como una suerte de gamberrismo musical que me parece, me parece saludable. Y me parecía, y, y fíjate, la canción surge de una frase que leí de Ray Bradbury, que no sé si es cierta, pero es muy boni bonita, vamos, es desoladora, pero me parecía acertada, que es ...venía a decir algo así como que al final... ...con el tiempo descubrimos que no hacía falta quemar los libros... ...para que no se leyera, no tanto para que no se leyeran quizá... ...porque se sigue leyendo, no tanto como nos gustaría... ...sino para, en la construcción de esa posverdad... ...que en el libro construyen quemando libros... ...y, y haciendo que la sociedad sea cada vez más acrítica... ...y desmemoriada... ...y que a día de hoy yo creo que, que se consigue... ...sin la necesidad de quemar libros... ...sino a través del de incendio en las redes sociales luego paralelismo entre las llamas de aquellas hogueras hechas con libros y las hogueras que se pueden ver en las redes sociales provocadas por bulos, por, por, por historias, por, por esa superficialidad también que nos impide reflexionar en profundidad, que también nos hace de alguna manera acríticos y, y, que, y que construye una posverdad. Que, que se desvía un poco de, de la realidad, porque es una posverdad que complaciente un poco con, con los poderosos, por así decirlo. ¿no? entonces eh, Y me apetecía, como bien digo, hacer ese, ese ejercicio de gamberismo musical para, para darle un envoltorio eh, reluciente, lleno de oropel, eh, que podría sonar una fórmula pero que nunca sonará. <risa> eh, no, no puedo dejar de preguntarte
2: por, por la, Madrid, la Madrid del presente, ¿no? Eh, con, con las derechas, están eh, al, al frente de todo, con, con tantas tensiones políticas que, que subyacen ahí todo el tiempo. ¿Cómo la van llevando?
3: Bueno, Madrid es difícil. Yo creo que la realidad a día de hoy es líquida y volátil. Es muy difícil. Por eso cualquier predicción que se haga, no solo en Madrid, sino con respecto al futuro del planeta, del país, de... no, es difícil, es difícil. Mm. Eh, y Madrid está en ese, en ese punto tan volátil que era impredecible lo que iba a ocurrir y, y que es difícil de explicar. Yo creo que hay, un, por, por un lado, hay una coyuntura que atraviesa todo, que es la pandemia, y sobre todo hay algo que atraviesa todo, que es el cansancio pandémico. Eh, un cansancio que nos lleva incluso a creer, a, a hacer un ejercicio de voluntad para creer las mentiras de quienes nos dicen esto termina, cuando yo gobierne hacemos como si no hubiera pandemia. Date cuenta que se da la paradoja de que de repente la izquierda en Madrid se convierte en la defensora de la ley y el orden. Eh, y la sí. derecha es, eh, es la rebeldía, es la representante de la rebeldía, la rebeldía ante el sentido común y ante bueno a lo que entendíamos como sentido común, porque ahora el sentido común ha cambiado y ante lo que ante lo que eran las recomendaciones sanitarias. O sea, es decir, sí. vamos a desoír las recomendaciones sanitarias. Y además, en esa falsa dicotomía de la economía. O la salud. Ellos dicen, no, no, la economía, porque... Y son dicotomías... Planteando dicotomías falsas, bueno, tan es así que la campaña está basada en comunismo-libertad. Y te puedo asegurar que el programa de la izquierda para gobernar Madrid no era colectivizar los medios de producción. O sea, que no, no el comunismo no estaba en juego en todo esto. Pero han conseguido en poder su marco mental... Y eso es la gran derrota de la izquierda. Yo creo que la gran derrota de la izquierda tiene que ver con la pérdida de una batalla cultural que a día de hoy está en juego. Y que tiene que ver con ellos representando la rebeldía, el gambolismo eh, político. Bueno, lo que de alguna manera hizo Trump, que nosotros vamos retrasados. Si es que España en muchos aspectos ha ido retrasada. Siempre, quiero decir, nos incorporamos los últimos en Europa a la democracia, nos incorporamos a la Comunidad Europea los últimos, hemos sido los últimos en incorporar la ultraderecha a las instituciones, porque era un fenómeno global, y hemos estamos siendo los últimos en incorporar el trumpismo al debate político. Y, y yo creo que en ese sentido hay, yo creo que tiene que hacer la izquierda un ejercicio de refundación, por así decirlo, y de repensar. ¿Por qué nos hemos convertido en un pepito grillo, en, un, en unas personas que abroncamos al electorado, eh, haciendo que éste se aleje, de alguna manera, de nosotros? ¿no? De, o, hablo de nosotros porque me considero un tipo de izquierdas Y claro. porque, a lo mejor, de alguna manera, también he estado tentado alguna vez de abroncar, aunque yo siempre me he resistido a ello. ¿no? Entonces, uh -huh. debemos pensar, eh, no ya solo desde el punto de vista estratégico, sino también ante los retos eh, que, 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 que se plantean, ante un, una realidad volátil y líquida, ante la que quizás no estamos muy preparados, ¿no?
2: no puedo dejar de preguntarte, y, re, y preguntarte si ubicás seguramente a Facundo Campazzo, que es un jugador argentino que ha jugado en el Real Madrid en básquet, en, en España, y ahora está jugando actualmente en la NBA, eh, está, la está rompiendo en Denver Nuggets. Bueno, resulta que hay un amigo de él, Germán Beder, que viajó a visitarlo hace un par de semanas a, a Denver, y contaba, yo escuchaba la entrevista, eh, que en el estadio de, de los Denver Nuggets, que está como en un punto concéntrico de la ciudad, cada habitante de Denver en Estados Unidos puede ir y elegir entre cinco marcas de vacunas distintas contra el COVID. Y que en Denver están vacunando hasta los animales del zoológico. Pienso por oposición en, en las imágenes que se viralizan todo el tiempo de lo que ocurre en otras partes del mundo, el problema inmigratorio que hay eh, que tienen ustedes, por ejemplo, entre España y el norte de África, lo que ocurre aquí en Concordia, en la ciudad donde yo vivo, donde hay gente que si uno no lo asiste desde la puerta de su casa no puede comer, no se puede vestir. Hay un escritor argentino que se llama Hernán Casiari que se inventó una leyenda que terminó en una charla TEDx en donde le explica a su hija el origen eh, de la desigualdad económica en el mundo. Yo tengo un pibe de nueve años, todavía no sé cómo explicarle claro. el mundo de hoy. Alila, vos, ¿tenés palabras para explicársela? ¿Hay una canción que explique eso?
3: No, no, de hecho hay una canción que se llama y mientras tanto que habla precisamente de la búsqueda de esa canción y digo, hay una canción pero no habla de mí habla de otros, porque no me siento protagonista en ese sentido, no sé si generacionalmente hemos fracasado a la hora de escribir esa canción en la que de, le demos la explicación pertinente, quizá esa canción la están escribiendo las mujeres, tal y como dice también uh -huh. y mientras tanto, no ese relato, quiero decir sobre todo eh, lo están escribiendo las mujeres no, no, efectivamente yo creo que lo que ha puesto en evidencia la, la pandemia es la desigualdad, y ha habido una cierta y sobre todo, ¿sabes? También lo que me ha llamado la atención es esa obscenidad con la que algunos han hecho, han exhibido sus privilegios sí. y en, en redes en mitad de lo peor, que eso también denota la insensibilidad, es decir, la falta de percepción y la falta de, de eso, lo que tú dices, nadie se hace esa pregunta, nadie, nadie cae en la cuenta. Yo creo que fue muy al principio y pasado el tiempo, yo creo que sí somos muy conscientes, efectivamente. Y además, el tiempo nos va a enseñar una cosa con respecto a esto de las vacunas, o salimos todos, o difícilmente el mundo se va a poder recuperar. O sea, quiero decir, sí. podemos vacunar a Occidente, pero mm, si no se vacuna toda África, si no se vacuna la India, Asia y demás, van a ser, ser, seguir surgiendo brotes y lo que es peor, mutaciones del virus que pueden devenir en nuevas pandemias. Entonces, eh, yo creo que de manera obligada nos vamos a tener que, que comprometer un poco con, con la igualdad, con otro, con otro sí. modelo. Además, yo creo, a veces, ahora mucho nos preguntamos, ¿no? En este momento, ¿seremos mejores, seremos peores? Y yo creo que esto, estamos tan, es tan próxima a la realidad. Bueno, es que no hemos salido de ella, no hemos salido de la, de la pandemia, con lo cual es difícil saber, saber qué, 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 qué enseñanza nos va a dejar y de qué manera va a cambiar el paradigma y nuestra concepción del mundo. Y yo creo que el, el bien común, eh, el, el, la necesidad de generar comunidad, eh, la sanidad pública, la educación pública, yo creo que se van a poner en valor de manera muy clara. Es verdad que va a haber una resistencia muy clara de quienes no quieren perder privilegios y quieren apostar por otro modelo, y es verdad que esto va a devenir en una cierta polarización. Uh -huh. Pero habla, habrá que ver la ciudadanía en términos generales qué es lo que lo que quiere. Yo no tampoco me voy a poner en plan optimista, ¿no? no sé si nos va a hacer mejores, pero tampoco tengo tantos motivos para ponerme en el lado pesimista, quiero decir, porque... Esto ha sacado lo, me lo peor de nosotros en muchos aspectos, pero también lo mejor.
1: Uh
2: -huh.
3: eh, ha habido actos de herbicidad en los que se ha demostrado que la gente es capaz de responder. ¿no? La comunidad ha sido, cuando, cuando el Estado ha, ha fallado... Eh, ante el desamparo, la comunidad se ha organizado. El pueblo salva al pueblo. Aquí ha habido barrios que han hecho bancos de comida para los que no tenían, han, han ayudado a los vecinos, a los más mayores. Entonces, Ajá. bueno, ya, ya, ya veremos qué, qué, qué podemos hacer. A mí lo que sí me llama la atención, y perdona que me enrolle, es cómo sí, sí. Eh, ahora señalan eh, los déficits del Estado, que los tienen. en el caso de Argentina son evidentes, que, que no ha habido un compromiso claro, no ha habido un compromiso consensuado y claro... Eh, a lo largo de los años por generar un Estado del bienestar. Uh -huh. eh, pero me, me llama la atención aquellos que señalan los déficits del Estado de aquellos que precisamente en, su, en lo que han hecho toda su vida ha sido torpedearlo, eh, torpedear su construcción. Es decir, gente que jamás ha querido contribuir a la construcción de un Estado del bienestar, de, un, de, de lo público, de repente se quejan de, del desamparo. Es decir, uh -huh. de que, el estado, de que el, el, el estado no de los servicios públicos que ellos jamás han querido construir y contribuir, y jamás han querido contribuir a construirlo. Entonces, eso es lo que me llama la atención, Un cierta, una cierta deslealtad por parte de, de gente que ojalá resulte que haya caído en la cuenta a día de hoy de que hay que cuidar el Estado, cuidar las instituciones y cuidar las instituciones públicas, la educación pública, la sanidad pública, para que en momentos como este, de vulnerabilidad, de desamparo, pues no, no, nos ayuden y, y nos hagan más, eh, pa, eh, más llevadera, más llevadera la, la tragedia, ¿no? Uh -huh. eh,
2: total, Ismael ya en el cierre y, y liberándote en, en nuestro caso, te cuento brevemente que tengo dos compañeras en la radio que son Lucrecia y Laura que de ninguna manera me pidieron que les mandes un saludo y sobre todo Laura que es su cumpleaños mañana Así que si, si contamos con eso yo de ninguna manera me atrevo a pedirte, el saludo para Lucrecia no, no. y Laura y especialmente para Laura que es el cumpleaños.
3: No no procede mandarle a Laura una felicitación por su cumpleaños que cumplan muchos más y que yo pueda verlo y que ojalá uh, eh, lo veamos pronto juntos no procede que yo la felicite ni que ni que salude a, Luc a Lucrecia me has dicho. No a Lucrecia
2: tampoco. ¿no? no Lucrecia no
3: Lucrecia menos todavía. Hola hola Lucrecia un beso. Muy <risa> Ismael, querido, eh, la verdad que un
2: placer, de verdad, gracias por no, atendernos gracias. ahí desde los paraísos desiertos de, de Madrid y hasta la vuelta, viajero.
3: Bueno, muchas gracias, gracias por la atención, cuidado mucho, mucho ánimo, la recta final es difícil pero, y es fácil decirlo y no tanto hacerlo, pero ánimo, mucho ánimo. Gracias Ismael. Un abrazo fuerte. sale de la pantalla y los bomberos saludan desde el televisor. En la pared bailan las sombras, vuelan palabras a su nuevo drama para animar la programación.
0: Vuelve ¡Qué lindo, pensar... qué lindo Carlitos! Eh, ¡Qué lindo es escuchar la música de Ismael y qué lindo es escucharlo a él! con sus opiniones, tan comprometido con lo que pasa, ¿no? Eh, hablando de la pandemia, de la vacunación y las desigualdades en general, les digo, qué lindo eso, ¿no?
1: Qué lindo poder permitirse reflexionar mm. eh, igual a igual con una persona que tiene justamente ¿no? esa cosmovisión, esa capacidad de, de análisis, esa empatía también, ¿no?, eh, cuando eh, un poco comentábamos y eh, generábamos la intriga de, de la previa de la charla con Ismael, te puedo asegurar que seguía la conversa con él sin nada preparado, mm. pero sabiendo de qué íbamos a hablar y, y, y sabiendo con qué interlocutor me, me iba a encontrar. Y la verdad que, que fue... ¿Viste esos, esos placeres, esos encuentros que te da la, la comunicación?
0: Sin duda. A lo
1: largo de la vida, bueno, ese fue y sin lugar a dudas uno de de, 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 así de los puntos que recordaré hasta la, la eternidad y le podré contar a, a mis nietos que alguna vez pude conversar para la radio pública de Concordia y para el podcast en Spotify con, con Ismael Serrano este, y compartirlo acá con todos.
0: Justamente eso te iba a preguntar, eh, Carlitos, ¿Qué, ¿qué te dejó esta charla con Ismael? ¿Qué sacás vos?
1: Mirá, me, primero que todo me deja una profunda emoción, <coughs> eh, <coughs> ratificar todo lo que yo pienso respecto de, mm. de su laburo, de su capacidad eh, de estar eh, todo el tiempo pensando cosas nuevas vinculadas con, con, con la sensibilidad, básicamente. Porque es un tipo que nosotros lo conocemos desde su rol de, de cantautor, pero mm. también es, es un tipo comprometido con un montón de ONG vinculadas con, con los derechos humanos, ha apoyado permanentemente las movidas eh, latinoamericanas y latinoamericanistas tiene una editorial eh, en donde publica, donde edita libros, tiene un proyecto de música infantil uh -huh. con su mujer, con Jimena Ruiz Echazú, eh, y nada, la verdad que eh, me deja eso, me deja una gran satisfacción el hecho de haber compartido casi media hora de, de conversación con él, y también me quedé con la sensación de que él tenía ganas de continuar la charla y uh -huh. que si yo hubiera seguido un poco más hubiéramos seguido, pero Seguida. te cuento, es una intimidad. Uh -huh. eh, teníamos un tiempo apartado de 15 minutos por la, por la prensa uh -huh. la la discográfica, digamos, porque así como me atendió a mí, eh, charlamos con él y grabamos esto, había una agenda claro. cargada de medios de todo el mundo que también estaban en la vuelta. Eh, y se terminó extendiendo, que ya te digo, casi medio, medio de ocho. charla, que salió la mitad de la semana pasada y la mitad está sin ningún tipo de visión. O sea, lo que conversamos es este, lo que lo que salió al aire y la verdad que muy 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 feliz por, por todo eso aparte por cómo él se brindó sí. eh, y después me, me digo corresponde que lo cuente porque porque es, es una alegría una frutillita de postre al final que cuando cortamos la grabación me dijo que le había encantado la, la conversación y poder hablar de, de esos temas quedó me dijo que quedó muy guay la conversación mm. fue la palabra que la, la palabra que utilizó total
0: Totalmente y eso es lo que se transmitió también en, entre, en esta entrevista y nos llegó a todos, eso esa, esa, esa manera de darse con vos Carlitos y con, con Ismael. Así que nosotras agradecidas por traernos, como decimos, a Ismael Serrano a la radio pública. Y bueno, después de esto, yo sé Carlitos que nos vas a sorprender con muchas cosas más, digo, pero es un punto importante, digo, haber charlado con Ismael y sobre todo también el saludo que al final lo repetíamos, que lo habíamos escuchado la semana anterior cuando justamente fue el cumpleaños de, de Laura. Así que bueno, pero hay mucho más por, por hablar, por conocer, por aprender en tus columnas, Carlitos, de los jueves.
1: Y sabes que es lo mejor de todo que no
0: tengo ni idea de cuál es el tema de la semana que
1: viene.
0: <risa> bien, Así bien. Está muy bien. Está muy bien. Muchas gracias, Carlitos. Un beso grande a la Capitana Marvel. ¿eh? El
1: jueves viene, nos encontramos todos. Sí,
0: vida. nos encontramos todos ya. Equipo completo. Saludos. ¿eh? Saludos, Carlitos.